0: It's story time! உங்களுடன் ரன்தையை கேக்கலாம்ங்க அறந்தாங்கிங்கிற ஊர்ல ஒரு சிறு வியாபாரி இருந்தாரு அவரு பேரு வள்ளிநாயகம் அவரு அந்த ஊர்லேயே ஒரு சின்ன மளிகை கடை வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருந்தாரு அவரோட ஒரே பையன் மூர்த்தி பத்தாவது படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் சின்ன வயசுலேந்தே அவங்க அப்பா கூட கடையில உட்காருறதுனால கடையோட வியாபாரம் எல்லாம் அவனுக்கும் நல்லா தெரியும் படிச்சு முடிச்ச அப்புறம் தானும் வியாபாரத்துல நிறைய சாதிக்கணும் அப்படின்னு மூர்த்திக்கு ஒரு லட்சியம் இருந்துச்சு நல்லா போய்கிட்டு இருந்த அவங்களோட வாழ்க்கையில ஒரு கோடை காலத்துல திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு எதிர்பாராத விதமா வள்ளி நாயகத்தோட கடை தீப்பிடிச்சு வியாபாரத்துக்காக அவரு கொள்முதல் பண்ணி வச்சிருந்த மொத்த சரக்கும் அந்த தீல எரிஞ்சு நாசமாயிடுச்சு வள்ளி அவரோட கடைய தீ விபத்துக்கு எதிராக காப்பீடு செஞ்சு வைக்கல அதனால மொத்த நஷ்டத்தையும் அவரே ஏத்துக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அவரு தன்னோட கடையை சீரமைக்கிறதுக்காக பல இடங்கள்ல கடன் கேட்டு அலைஞ்சு பார்த்தாரு எதிர்பார்த்த எந்த இடத்துலயும் அவருக்கு கடன் கிடைக்கல மனைவியோட நகைகள் எல்லாத்தையும் அடமானம் வச்சு அதுல வர்ற பணத்தை வச்சு கடைய மறுபடியும் சீரமைச்சிடலாம் அப்படின்னு வள்ளி நினைச்சாரு மறுபடியும் அவரோட அறியாமைனால ஒரு வங்கியில கொண்டு போய் இந்த நகைகளெல்லாம் அடமானம் வைக்கிறதுக்கு பதிலா அந்த ஊர்லயே அடமான தொழில இருந்த வீரமணி அப்படின்னு ஒருத்தர்கிட்ட அவரு அடமானம் வச்சாரு அந்த நகைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்த உடனேயே வீரமணிக்கு அந்த நகைகளை எப்படியாவது அபகரிச்சிடணும் அப்படிங்கற எண்ணம் வந்துச்சு அவரு வள்ளி நாயகத்துக்கு கடன் கொடுத்துட்டு நீங்க கடனையும் வட்டியையும் மெதுவா கட்டுங்க அவசரம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு முதல் வருஷத்துல வள்ளிநாயகத்தால வட்டியையும் கட்ட முடியல வாங்கின கடனையும் கட்ட முடியல அவரு வீரமணிய பார்த்து வட்டியை கட்டுறதுக்கு தனக்கு கொஞ்சம் தவணை வேணும் அப்படின்னு கேட்டப்போ வீரமணி அவர்கிட்ட நான் தான் உங்ககிட்ட வட்டியை மெதுவா கட்டுங்க ஒன்னும் அவசரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேனே நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா அடுத்து வந்த ஆறு மாசத்துக்குள்ள திடீர்னு ஒரு நாள் வீரமணி வள்ளி நாயகத்தை வர சொல்லி இப்படி வாங்கின பணத்துக்கு வட்டியே கட்டாம இருந்தா உங்க நகைகள் எல்லாம் முழுகிடுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா இந்த மாசத்துக்குள்ள வட்டியையும் நீங்க கட்டலன்னா உங்க நகைகள் எல்லாத்தையும் விற்று என்னோட கடனுக்கு ஈடா நான் எடுத்துக்குவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு கண்டிப்பா அந்த மாசத்துக்குள்ள வள்ளி நாயகத்தால முழு வட்டியையும் கட்ட முடியாது அப்படின்னு வீரமணிக்கு நல்லா தெரியும் வட்டியை கணக்கிட்டு வீரமணி சொன்ன தொகைய கேட்டதும் வள்ளி நாயகத்துக்கு தலையே சுத்திருச்சு அவரு வாங்கி கடனை போல ரெண்டு மடங்கு இருந்துச்சு அவரு கட்ட வேண்டிய வட்டி அந்த மாசத்துக்குள்ள அவரால வட்டியோ இல்ல வாங்கியிருக்கிற கடனையோ திரும்ப கட்ட முடியலங்கிறதுனால வீரமணி அவரோட நகையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டதா சொன்னாரு தான் நல்லா ஏமாந்துட்டோங்கிறது வள்ளிநாயகத்துக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறமா அவரு அந்த ஊர்ல இருக்கறதுக்கு பிடிக்காம தன்னோட குடும்பத்தை கூட்டிகிட்டு பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து சேர்ந்தாரு வியாபாரி கிட்ட கணக்கு எழுதுற வேலையை எடுத்துக்கிட்டு அவரு தன்னோட குடும்பத்தை நடத்த ஆரம்பிச்சாரு தன்னோட குடும்பத்தோட இந்த நிலைமைக்கு காரணமே அந்த வீரமணிதான் அப்படிங்கறத மூர்த்தி நல்லா புரிஞ்சுகிட்டான் வீரமணிய பழி வாங்கணும் அப்படிங்குற மாதிரி மூர்த்தி அடிக்கடி பேசும் போதெல்லாம் வள்ளி நாயகம் குறுக்கிட்டு சொல்லுவாரு யாரையும் பழி வாங்கணும் அப்படிங்கற எண்ணம் நமக்கு வரவே கூடாது மூர்த்தி அந்த எண்ணம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம வளர்ச்சியில நம்ம கவனம் போகவே போகாது நம்மகிட்ட அறியாம இருந்துச்சு அப்படிங்கறத நினைச்சு நாம தான் நொந்துக்கணும் ஒழுங்கா தீ விபத்துக்கு எதிராக காப்பீடு எடுத்து வச்சிருந்தா இந்த அளவுக்கு நஷ்டம் வந்திருக்காது அது தெரியாம போச்சு ஒழுங்கா நகைகளை கொண்டு போயி வங்கியில அடமானம் வச்சிருந்தா நகைகள் இன்னைக்கு முழுகிருக்காது அதுவும் தெரியாம போச்சு நாம நம்ம வியாபாரத்துக்காக எவ்வளவோ கொள்முதல் பண்ணிருக்கிறோம் அத மாதிரி இவ்வளவு பெரிய தொகையை செலவிட்டு நாம புத்திய கொள்முதல் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்குவோம் நம்ம கிட்டேந்து அநியாயமா நகைகளை வீரமணி திருடினது தப்புதான் ஆனா அத தப்புன்னு வீரமணிக்கு உணர்த்தறதுக்கு யாராவது ஒருத்தம் கண்டிப்பா வருவான் நீ நிஜமாவே வீரமணிய பழி வாங்கணும்னு நினைச்சனா வீரமணியோட கண்ணுக்கு எதிரா நீ நல்லா வளர்ந்து காட்டு உன்னோட முழு திறமையையும் வியாபாரத்துல காட்டி ஒரு மிகப்பெரிய வியாபாரின்னு பேரெடு அப்படின்னு சொன்னாரு அவரு சொன்னத்தை கவனமா கேட்டுக்கிட்ட மூர்த்தியும் தன்னோட வளர்ச்சியில கவனத்தை செலுத்த ஆரம்பிச்சான் அப்பப்ப வீரமணிய பழி வாங்கணும் அப்படிங்கற உணர்வு தலை தூக்கும் போதெல்லாம் வியாபாரியா வளர்ந்து காட்டணும் அதுதான் தன்னோட லட்சியம் நினைக்க ஆரம்பிச்சான் வியாபாரமும் கொஞ்ச கொஞ்சமா வளர ஆரம்பிச்சு புது வியாபாரம் புது நண்பர்கள் புது வாழ்க்கைன்னு மூர்த்தி கொஞ்ச கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிச்சான் பள்ளி நாயகத்துக்கும் இப்ப ரொம்ப வயசாயிடுச்சு தான் பிறந்து வளர்ந்த அறந்தாங்கிக்கும் அந்த மக்களுக்கும் தன்னால எந்த நன்மையும் செய்ய முடியலையே அப்படின்னு வள்ளி நாயகத்துக்கு ஒரு குறை இருக்கிறத மூர்த்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டான் அடுத்து வந்த பதினஞ்சு வருஷத்துல அறந்தாங்கியும் நல்லா மாறியிருந்துச்சு புதுசு புதுசா கொஞ்சம் தொழிற்சாலைகளும் வந்திருந்துச்சு அறந்தாங்கி ஒரு பெரிய நகரமா மாற ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனா அதுல மாறாதது ஒரே ஒரு ஆள்தான் தான் வீரமணி இன்னமும் மக்களை ஏமாத்தி அவங்களோட நகைகளை தனக்கு சொந்தமாக்கிக்கிறத நிறுத்தவே இல்லை அறந்தாங்கியோட மிகப்பெரிய தொழிற்சாலையா நாயக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்துச்சு வள்ளி நாயகத்தோட நினைவா அவரோட பெயர்ல தான் நாயக் இண்டஸ்ட்ரீஸ மூர்த்தி ஆரம்பிச்சிருந்தான் அவனோட தொழிற்சாலைக்கு வந்து போற சொகுசு கார்களை பாக்கும் போதெல்லாம் வீரமணிக்கு அவரோட ஆர்வத்தை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது இந்த மாதிரியான ஒரு சொகுசு கார்ல தன்னோட வாழ்க்கையில ஒரு தடவையாவது நிம்மதியா பயணம் செய்யணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆசை இருந்துச்சு இந்த தொழிற்சாலையோட கிட்ட தனக்கு ஒரு அறிமுகம் கிடைச்சா அறந்தாங்கில தனக்கு அது நல்ல பெருமை அப்படின்னு வீரமணி நினைச்சாரு ஆனா அவரு நினைச்ச மாதிரி அந்த தொழிற்சாலையோட உரிமையாளர் யாருங்கிறத அவரால் அவ்வளவு சுலபமா கண்டுபிடிக்கவே முடியல அந்த தொழிற்சாலைய மூர்த்தியோட நெருங்கிய நண்பன் பாபுதான் இப்ப நிர்வாகம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் மூர்த்தி அடிக்கடி அறந்தாங்கிக்கு வந்தாலும் இப்பெல்லாம் வீரமணிய பழிவாங்கணுங்கிற எண்ணம் மூர்த்திக்கு கொஞ்சங்கூட வர்றதில்ல வள்ளி நாயகன் சொன்ன மாதிரியே இந்த ஊருக்கும் ஊர் மக்களுக்கும் ஏதாவது நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் அவன் தன்னோட தொழிற்சாலைய அறந்தாங்கியில ஆரம்பிச்சிருந்தான் ஒரு நாள் கார்ல பாபு கூட போய்கிட்டு இருக்கும் போது வீரமணிய நேருக்கு நேர் பார்த்த உடனே மூர்த்திக்கு பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் வந்துருச்சு அவரை பார்த்த உடனே தன்னோட பேசறத நிறுத்திட்டு மூர்த்தி ஏதோ யோசிக்க ஆரம்பிச்சத பாபு கவனிச்சிட்டான் பாபு ரொம்ப வற்புறுத்தி கேட்டதுனால மூர்த்தி பாபு கிட்ட வீரமணிய பத்தி முழுக்க சொன்னான் இப்பெல்லாம் எனக்கு வீரமணிய பழி வாங்கணுங்கிற எண்ணம் கொஞ்சம் கூட வர்றதில்ல எங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி வீரமணி செஞ்ச தப்பெல்லாம் தப்புன்னு உணர்த்துறதுக்கு யாராவது ஒருத்தம் பிறந்து வருவான் பழி உணர்ச்சி நமக்குள்ள இருந்தா நம்ம வளர்ச்சியில கவனம் போகாது அப்படின்னு அப்பா சொன்னதை நினைச்சுக்கிட்டு நானும் பழி வாங்குற உணர்ச்சியிலேருந்து வெளியே வந்துட்டேன் அப்படின்னு மூர்த்தி சொன்னத பாபு நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் இது நடந்து ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் வீரமணிக்கு அவரோட நம்ப தகுந்த வட்டத்திலேருந்து ஒரு தகவல் கிடைச்சிச்சு இன்னும் ஒன்னு ரெண்டு நாள்ல வருமான வரித்துறை உங்க வீட்டை சோதனை போடுறதுக்கு வர்றாங்க அதனால உங்க வீட்டுலயோ உங்க வங்கி லாக்கர்லயோ நகைகள் எதுவும் இல்லாம பாத்துக்கங்க இப்பவே வருமான வரித்துறையோட கண்காணிப்புல நீங்க இருக்கிறதுனால உங்க கார் எதையும் உபயோகிக்காதீங்க அப்படின்னு வந்த தகவலை கேட்டு வீரமணி ரொம்ப ஆடி போயிருந்தாரு உடனடியா அவரு தன்னோட வங்கி இருந்த நகைகள் எல்லாத்தையும் அங்கே இருந்து பண்ணி வீட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு வந்தாரு வங்கியில இருந்த நகைகளையும் வீட்டுல இருந்த நகைகளையும் பாதுகாப்பா கொண்டு போய் காட்டுக்கு நடுவுல தான் வாங்கி வச்ச பங்களால வச்சிடணும் அப்படின்னு வீரமணி முடிவு பண்ணாரு ரெண்டு பெரிய பெட்டியில நகைகளை போட்டு எடுத்துக்கிட்டு ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேல அவரு வீட்டிலேருந்து கிளம்பினாரு தன்னோட காரை உபயோகிக்க கூடாது அப்படிங்கறதுலயும் அவரு ரொம்ப கவனமா இருந்தாரு வாடகைக்கு ஏதாவது ஒரு காரை எடுத்துக்கிட்டு அதுல காட்டு பங்களாவுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு அவரு பார்த்தப்போ அவரோட தெருவுல ஒரு சொகுசு கார் வந்து திரும்பிச்சு பார்க்க கொஞ்சம் பழங்கால கார் மாதிரி இருந்தாலும் அந்த காரை பார்த்ததுமே அது கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள காரங்கறத வீரமணி புரிஞ்சுகிட்டாரு அவரு பெட்டியோட நிக்கிறத பார்த்ததும் அந்த கார் அவரு பக்கத்துல வந்து நின்னுச்சு காரை ஓட்டிக்கிட்டு வந்தவரு ரொம்ப பெரிய பணக்காரர்னு அவரோட உடையிலயே தெரிஞ்சிச்சு ஆனா அவரோட முகத்தை பாக்க முடியாம மாஸ்க் ஒன்னு போட்டுகிட்டு இருந்தாரு அவரு வீரமணி கிட்ட இந்த நேரத்துக்கு உங்களுக்கு வாடகை கார் கிடைக்கிறது கஷ்டம் நான் அந்த வழியா போறேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா நீங்க ஏன் கார்லயே வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு அத கேட்ட உடனே வீரமணிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு முதல் தடவையா கோடி ரூபா மதிப்புள்ள சொகுசு கார்ல தாம் போக போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு பெட்டிகளை பின்னாடி இருக்கிற சீட்டுல வச்சுட்டு வீரமணி முன்னாடி உக்காந்துகிட்டாரு அந்த கார்ல ஒரு வித்தியாசமான நறுமணம் வீசிக்கிட்டு இருந்துச்சு காரோட உள்புற வடிவமைப்பும் அவ்வளவு நேர்த்தியா இருந்துச்சு வீரமணி அந்த காரை பார்த்து வியந்துகிட்டே காட்டு பங்களாவுக்கு போறதுக்கான வழிய சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு ஆனா அந்த கார் காட்டுக்கு போச்சே தவிர காட்டு பங்களாவுக்கு போகல காரல வீசுற நறுமணத்துல தனக்கு மயக்கம் வர்றத வீரமணி உணர்ந்துகிட்டாரு அந்த காரை ஓட்டிக்கிட்டு வந்தவரு காட்டுக்கு நடுவில் காரை நிறுத்தி வீரமணிய நாலு குத்தா குத்தி கார்லேருந்து அவரை கீழே தள்ளி விட்டாரு தன்னோட மொத்த நகையையும் அந்த காரில் வந்தவரு திருடிக்கிட்டு போறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சு வீரமணி காரோட நம்பரையாவது பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தப்போ அந்த காருக்கு நம்பரே இல்லை இவ்வளவு வருஷம் தான் அந்நியாயமா சம்பாதிச்ச நகைகள் எல்லாம் திருடு போயிடுச்சு அப்படிங்கறத வீரமணி புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவரு முழுக்க மயங்கி அடுத்து வந்த பத்து நாளும் வீரமணி ரொம்ப மன உளைச்சல்ல இருந்தாரு காவல்துறையில புகார் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா அவ்வளவு நகைகளை அந்த ராத்திரி எடுத்துக்கிட்டு எங்க போனாரு அப்படிங்கிற விவரமெல்லாம் காவல்துறைக்கு சொல்ற மாதிரி ஆகும் அவ்வளவு நகைகளையும் அவரு எப்படி சம்பாதிச்சாரு அப்படிங்கற விவரங்களும் காவல்துறைக்கு தெரிஞ்சிடும் அதனால என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம வீரமணி மன உளைச்சலோட வீட்டுல இருந்தாரு அடுத்த வாரம் அறந்தாங்கி வந்த மூர்த்தி கிட்ட பாபு ரெண்டு பெட்டிய கொடுத்து இந்த அறந்தாங்கில இருக்கிற ஏழை பெண்கள்லாம் திருமணம் செய்யறதுக்காக நம்ம கிட்ட உதவி கேட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க தாலி செய்யறதுக்கு வேண்டிய தங்கத்தை நாம குடுக்கலாம் அந்த திட்டத்துக்கு வேண்டிய தங்கம் இந்த ரெண்டு பெட்டியில இருக்கு வீரமணி செஞ்ச தப்பெல்லாம் தப்புன்னு உணர்த்துறதுக்கு ஒருத்தம் பொறந்து வருவான்னு உங்க அப்பா சொன்னார் இல்ல அவன் பொறந்து வந்துட்டான் வீரமணிக்கு அவரு செஞ்ச தப்பெல்லாம் தப்புன்னு இப்ப உணர்த்திட்டான் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னான்